0: Bonjour Laetitia, aujourd'hui je reçois Laetitia Depagne, la co-créatrice du podcast The Sacred Lab qui est à la fois doula, psychothérapeute, c'est une femme qui vit entre la ville et la montagne je vous laisse la découvrir, je te laisse te présenter Laetitia en quelques oui. mots alors, euh, je suis euh, psychoanalyste clinicienne officiellement et art-thérapeute. J'ai été accompagnante à la naissance pendant trois ans. Aujourd'hui, j'ai choisi d'orienter ma pratique plutôt en lien avec euh, la psychothérapie et la facilitation de rituels, notamment de cercles de femmes, de rituels révosaux et de retraite. Hum, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur... Euh tes pratiques justement euh, liées, que ce soit à la fois à la psychothérapie et puis au rituel de femme. Est que, comment est-ce que tu vois ton travail Est-ce que c'est un pont vers l'écoféminisme Pour moi, ce qui ressort des, des différents outils et différentes propositions, c'est vraiment le lien à cet espace vulnérable. En fait, de, Je, je m'en rends compte au fur et à mesure que j'avance que et que je chemine et, euh, et que j'affine aussi. Euh... Les, les propositions que ce qu'il ce qu'il reste en fait c'est vraiment cet espace de vulnérabilité de créer un, un lieu d'accueil de la vulnérabilité euh, le plus souvent de la femme mais ça peut être aussi euh, euh, l'homme le, le, le masculin le couple les enfants également mais c'est vraiment voilà accueillir cette euh, proposer cette euh, cet accueil là donc okay. euh... et du coup, j'entends oui, euh, ouvrir cet espace et, et accueillir la vulnérabilité. C'est beau parce qu'on est de on, dans un mouvement, euh, j'ai l'impression qu'il va de plus en plus dans ce sens. Mm -hmm. et, euh, et du coup, pour toi, est-ce que, est -ce que, est -ce que cette forme d'ouvrir cet espace-là, est-ce que, est -ce que tu vois un lien avec l'écoféminisme pour moi, c'est mettre en lumière en fait, un espace de réceptivité qui est, euh, qui, que, que j'ai entendu euh, moi-même euh, résonner de par la nature en fait, de cet espace d'être simplement présent à ce qui se déploie et de laisser euh, advenir ce qui est là. Donc pour moi, il y a cette, cette volonté de ne pas être ses croyances, de ne pas être ce qui a été transmis, de ne pas être dans... Voilà, dans, dans le mental, dans, dans une forme d'illusion, mais de se laisser traverser par ce qui est juste là, dans le moment présent. Donc, que ce soit par le langage, par la création, par toute autre proposition, mais les émotions, voilà, laisser, euh, laisser vivre ça. C'est un, un bel espace que tu ouvres et que tu permets d'offrir ça aux personnes autour de toi. Et du coup, qu'est-ce que pour toi l'écoféminisme alors, il y a beaucoup de choses. Euh, il y a beaucoup de, de théories qui, sont, euh, qui, se, qui se déploient euh, à l'heure actuelle. Euh, pour moi, l'écoféminisme, c'est vraiment le, une jolie passerelle entre, entre une critique de, du monde actuel dans le, dans le sens de la, du, de la société capitaliste, donc plus... Euh, aller dans, dans l'espace écologique, euh, que ce soit au quotidien, que ce soit au niveau politique, au niveau de la philosophie, au niveau d'une réflexion, euh, voilà, par ces différents aspects, mais aussi euh, repenser euh, la question du, de la construction de l'identité et du féminisme notamment. Donc c'est vraiment cette, cette passerelle entre, entre les deux et, et je m'y re, retrouve... Euh, je m'y retrouve aujourd'hui, en fait, dans ce, dans ce mot-là, sans vouloir forcément y adhérer, euh, parce que je n'ai pas, euh, pas le souhait d'avoir cette étiquette. Mmh. Mais je euh, me retrouve bien dans ces valeurs-là, en tous les cas, puisque au niveau de l'écologie, ça fait plusieurs euh, années que je chemine euh, vers une sobriété. J'ai été euh, pas mal inspirée par euh, la permaculture, notamment à laquelle je suis aussi formée, j'ai euh, rencontré euh, l'écoféminisme finalement par le, par le lien à l'écologie, notamment mm -hmm. dans, par le, le documentaire de, de Colin Serrault, euh, dans lequel on, on entend parler Vandana Shiva, qui est une des figures euh, illustres de l'écoféminisme. Mm -hmm. Et par ailleurs, moi j'ai cheminé aussi sur... Euh, plutôt par le biais de la psychothérapie dans la, la question de la construction de l'identité, et notamment l'identité de genre avec euh, voilà, des valeurs euh, féministes okay. derrière. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce, ce croisement qui s'est fait pour moi euh, de manière euh, pleine de sens mm -hmm. euh, il y a quelques années. Oui, j'entends beaucoup le rapport à l'identité. Tout à l'heure, tu parlais de transmission de croyances. Et là, on en revient avec ça, avec... Euh avec ton travail en, comme en tant que psychothérapeute de, de, voilà de, de construire et peut-être déconstruire aussi euh, euh, tout, tout ce qu'il y a autour du genre. Mmh. et euh, est-ce que du coup te, tu pourrais développer un peu plus par rapport à ça de, en tout cas ton vécu, ton expérience personnelle autour de cette déconstruction qui se vit aujourd'hui de plus en plus parce qu'on parle aujourd'hui, comment dire? on parle parfois même plus de... De, de femmes euh, hétérosexuelles ou ou bisexuelles ou d'hommes euh, homosexuels. Enfin, ça va au-delà. Enfin, il y a plusieurs termes qui sont employés. Et toi, tu, enfin, est-ce que tu as, as envie de partager autour de ça oui volontiers. Moi, j'ai. C'était le sujet. De... Le sujet de mon mémoire était sur la la question des transidentités. Donc, euh, ce passage justement d'un genre à... à un autre et qui m'a qui m'a aussi permis de nourrir cette réflexion, de rencontrer euh, euh, beaucoup de personnes qui étaient dans, dans des questionnements et, et j'ai l'impression qu'on va euh, sur ce sujet-là aussi vers, vers une forme de décloisonnement, euh, que ce soit sur la question du genre, comme tu parlais aussi de la sexualité, qui sont mm -hmm. deux choses différentes, mais qui se questionnent aussi euh, à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est... Euh, c'est euh, c'est très riche en fait et très nourrissant de de pouvoir sortir des, des carcans qui ont été euh, qui ont été véhiculés notamment euh, par euh, voilà par le patriarcat et tout ce qui s'en et tout ce qui sont, comment dire tout ce qui s'en mm -hmm. et et du coup euh, on parle justement de le genre n'est pas la sexualité mais en écoféminisme, il euh, y a aussi un mouvement autour de, justement, le, la femme qui, qui découvre... Enfin, on est, tu parlais tout à l'heure de ton travail, justement, de rituel de femmes, de cercle. Et mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y a un mouvement depuis plusieurs années qui, se, enfin, qui existe déjà depuis longtemps, mais euh, qui aujourd'hui, en tout cas, est plus visible de, mm -hmm. re, de se reconnecter à sa sexualité, à son corps... Euh, et du coup toi tu peux développer un petit peu oui bien sûr que ce soit sur euh, c'est de plus en plus visible comme tu dis que ce soit sur les espaces comme les tentes rouges les cercles de femmes euh, des propositions autour euh, du central de, la, de la, rep la reprise pas joliment dit mais de la, de la remise en mouvement plutôt de, de son corps aussi en tous les cas moi c'est ce que j'entends et, et je pense pas que ce soit que euh, le la résonance de, de mon univers. Euh, mm. Mais il euh, y, y a une, une volonté, j'ai l'impression, de revenir aussi euh, à la matière, de, de descendre, ou, et au cœur aussi, de, de descendre mm. un peu du mental pour aller vers le cœur et vers le corps, et de, voilà, de revenir à des, des aspects plus, euh, plus instinctifs, instinctuels aussi. Euh, je ne sais pas si c'est lié aux crises qu'on a traversées, mais... Euh... Mais voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu euh, cet élan d'aller euh, renouer avec, les... avec un jardin, quel qu'il soit, avec les plantes, mm -hmm. avec la, la médecine euh, euh, du vivant. Il y a, il y a quand même euh, cet élan-là qu'on peut percevoir. Et, et même toi, en fait, euh, tu ne l'as pas dit au début. J'ai juste... un tout petit peu introduit du fait que tu vis euh, à la fois à la ville et à la fois à la montagne, mais tu t'es récemment installée dans la vallée de la Roya. Est-ce oui. que tu peux justement partager pourquoi ce changement de la vie citadine à la vie montagne, enfin plus proche de la nature Oui, euh, moi ça fait très longtemps en fait que j'avais envie de vivre euh, à la montagne. Je me sens profondément euh, euh, une femme des montagnes, même si j'aime aussi beaucoup l'élément de l'eau, me... voilà, je, je sens que c'est ma place. Et euh, je suis allée progressivement. Je suis d'abord, euh, j'étais euh, sur, sur Nice et je me suis retirée progressivement euh, en campagne. Ou là, je me suis dit bon, c'est juste pour moi, mais c'est pas encore complètement ça. Et finalement, j'ai eu l'occasion à la fin de, à l'automne là, de, de rejoindre cette vallée que, qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Il y a il y a deux ans, quand je l'ai donc je me suis sentie chez moi. Donc, euh, donc je suis très heureuse de vivre, euh, de vivre au cœur des montagnes. Et, euh, parallèlement à mon activité, j'ai entrepris à la rentrée une formation en herboristerie et, et naturopathie. Et pour moi, d'aller être au contact euh, voilà, de ce vivant euh, de manière quotidienne, c'est très intéressant. C'est une forme d'hygiène de, voilà, de, et de... Ouais. Et est-ce que tu penses que, justement, tu parlais de la crise, tu penses que ces deux années, parce que as, ton coup de cœur, il a eu lieu il y a environ deux ans, tu viens de dire. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que la crise a accéléré cette envie de t'installer et de t'enraciner euh, Enfin, je parle d'enracinement, mais c'est métaphorique et poétique mm -hmm. à la montagne. Peut-être, en tous les cas, je sentais qu'il y avait... Euh, voilà, donc, donc soit en, en théorie comme au niveau... Euh de mon ressenti, en fait, vraiment ce besoin d'être les mains dans la terre, quoi. Vraiment, mm -hmm. euh, soit sur de la théorie aussi, en, en lisant des... en lisant, en entendant, en échangeant autour de la question de la résilience, notamment la résilience alimentaire, d'aller... Mm -hmm. de tendre vers ça, pour moi, c'est... pour moi, c'est plus évident en tous les cas de le faire en étant euh, à la montagne. Après, je pense que ça peut aussi se faire de manière urbaine. Mm -hmm. euh, mais bon j'ai un grand besoin de calme aussi et, et voilà je sais que voilà, d'entendre là j'entends le bruit de la rivière au loin et c'est wow. oui. <rire> un bonheur ah, c'est chouette et, oui. et justement moi j'entends l'écho entre tes références dans les... au niveau de l'écoféminisme de... tu parlais du film de Madame séro où il y a la référence avec Vandana Shiva et cette résilience alimentaire enfin euh, voilà je, je, je sens que dans ton parcours il y a comment dire le, tu viens de dire de mettre les mains dans la terre et d'être proche de la terre te permet peut-être en tout cas est -ce, voilà ma question c'est est-ce que ça te permet de, de vivre plus euh, ta, ta, ta comment on pourrait l'appeler c'est peut-être toi qui devrais trouver le mot euh, c'est pas une mission mais euh, de, en tout cas, de, oui, de rendre visible le mouvement écoféministe mmh. Oui, complètement. En tous les cas, moi, j'ai euh, je... mmh, envie de... Voilà, je je l'incarne du mieux que je peux, euh, d'être... Euh, au... d'être cohérente, déjà, moi-même, en... dans, dans mes élans, dans, dans cette... Euh, d'aller vers cette sobriété, de... de, de, de porter mes valeurs aussi, euh, et à la fois de, dans les propositions que je partage depuis euh, l'an dernier, notamment dans euh, créer des espaces qui soient des espaces euh, donc de, de vulnérabilité à, dans le sens où, où être authentique, en fait, être pleinement soi-même, euh, voilà, mais aussi euh, dans la proposition d'une reliance avec euh, ce que l'on appelle la nature, euh, qu'on considère comme quelque chose extérieur à nous, mais qu'on qu porte en nous, finalement, de toute mmh. façon, et qui est, qui est vraiment qu'une un, qu histoire de, de va-et-vient, hein, entre l'intérieur et l'extérieur, qui nous nourrit, mais dont on n'en a pas forcément conscience. Et donc, depuis l'an dernier, je propose des explorations du mouvement euh, euh, voilà, à l'extérieur, dans, dans des cadres, ça s'est fait l'année dernière, justement, dans la Vallée de la Roya. Ça va se refaire dans la Vallée, mais aussi... Euh, parfois à Nice ou ailleurs, euh, voilà, dans des espaces euh, plutôt euh, naturels en tous les cas, afin de voir euh, comment on rencontre euh, ce vivant-là, que ce soit une plante, que ce soit, euh, je parlais tout à l'heure de la rivière, donc de l'élément de l'eau, que ce soit de rencontrer la terre, mais qu qu'est-ce qu que ça permet de faire émerger chez soi, au niveau des émotions, au niveau des souvenirs, ou au niveau d'un mouvement aussi, et à l'inverse, comment euh, nous, quand on est... Euh, dans une certaine euh, idée, pensée, dans, dans une émotion, peut-être on va aller rencontrer euh, euh, à l'instant T euh, cette plante euh, d'une telle façon. Ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse mm -hmm. beaucoup et que j'ai euh, plaisir à, à proposer, à partager. Ça donne envie. <rire> Ça donne envie de partager avec toi ces moments-là. Mm -hmm. euh... Je te remercie déjà et j'ai eu oui euh, et j'ai lu que tu étais active, que tu étais engagée aussi auprès des femmes, auprès de femmes battues à travers mmh. une association. Euh, Elle, comment ce sont pas des femmes battues ah, euh, pas, pardon. Euh, non, mais euh, souvent on fait la... Bon, on parle de femmes battues alors il peut y avoir de la violence physique euh... Il n'y a pas que ça. En tous les cas, je suis engagée euh, au sein d'une association qui s'appelle Une Voix pour Elle, mmh. euh, au féminin, qui, euh, qui accompagne en fait les, euh, qui lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. Okay. Et, euh, voilà, je suis en train de développer avec une, une collègue et amie travailleur social une antenne dans la vallée justement pour parce que souvent dans les milieux euh, ruraux, il y a quand même euh, beaucoup de silence. Et il y a peu d'initiatives mmh. qui, euh, qui sont proposées. Et du coup, cette association, c'est à nouveau un espace pour donner la voix à ces femmes-là, c'est ça Complètement. Oui, et finalement, ce qui, ce qui se recoupe aussi, c'est la question de la résilience, euh, je pense. La question de l'autonomie et de cette liberté, en fait, hein, de retrouver mmh. de la voix, comme tu dis, et... Et de retrouver une liberté, qu'elle soit euh, psychique, financière, euh, euh, sociale, euh, voilà à tous les niveaux. Hein. Okay. Et, um, tu entreprends beaucoup <rire> entre le milieu associatif et puis ton travail, ton, enfin pas le travail. J'ai découvert que ce mot était lié à, étymologiquement au mot torture, donc j'ai plus envie de parler de travail. Tout à fait, c'est une forme de labeur, euh, je crois. Mm. Mais plutôt ton œuvre, si on peut dire. Mm. Euh, est très riche. Et, et du coup, euh, moi, j'aimerais bien que tu puisses euh, livrer à nos auditeurs ton ressenti vis-à-vis, -vis justement, de, de faire les liens entre cette, euh, cette Laetitia engagée, cette Laetitia... Euh, active pour les femmes, que ce soit à travers ton œuvre et à travers le milieu associatif. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ton contact, justement euh, Comment tu fais le lien avec euh, cette émergence aujourd'hui du mouvement écofémi écoféministe, de, de retourner vers la terre, de prendre soin de la terre et, de, et à la fois du coup euh, de donner de la voix aux femmes mmh. Mmh, je pense qu'il y a la question de de mettre du sens déjà sur ce qui, ce qui peut être donc ça c'est un... un de mes premiers métiers, un de mes, un de mes premiers apprentissages c'est celui-ci de pouvoir mettre du sens en, en authenticité euh la question du soutien aussi, de, de ouais. pouvoir être soutenu, notamment par des espaces euh, collectifs, euh, que ce soit des cercles de femmes, des cercles euh, comme on peut avoir dans l'association, peu importe, de, 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 voilà, des espaces euh, de sororité, parce que je pense que ça, ça, on en voit émerger de plus en plus et, et ça répond euh, forcément aux C'est quelque chose qui vient de loin et qu'on a complètement perdu comme. Euh, comme toute la médecine, finalement, euh, toutes ces connaissances, que ce soit au niveau des, des rituels, au niveau des plantes médicinales, toute cette, euh, tout ce féminin sauvage finalement, qui nous a été, euh, dont on s'est laissé déposséder. Mm -hmm. On nous a dépossédé, en tous les cas, l'un et l'autre. Euh, dans... ouais, moi, je, 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 je sens que ça fait partie de de mon chemin. De... Après, c'est assez... Euh... Hum... On peut avoir l'impression qu'il y a différentes choses, mais finalement, je vois qu'il y a ce fil rouge finalement, qui, qui... Voilà, qui perdure, qui est constant et qui, qui me permet d'accompagner euh... la femme et euh, le féminin plutôt euh... dans son dans son cheminement, dans son évolution, si on peut dire comme ça. Moi, j'entends hein, ce, euh, ce fil rouge entre tes act différentes activités. Au contraire, je ne trouve pas que euh, qu'il y, qu y ait une distance, que ce soit physique euh, ou, ou autre. Euh, mm -hmm. Je vois vraiment la reliance entre tous tout ces espaces-là, à la fois que tu crées, à la fois dont tu fais partie. Et, mm -hmm. et en fait, justement, je voulais en venir au fait que T'es la co-créatrice de, de ce podcast. Oui. Euh, et, et Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qu'est-ce qui t'a qu poussé à rejoindre cette aventure euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie de cette aventure Et, et, et qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ce podcast non, moi, Je pense que c'est vraiment une, un moyen que j'aime beaucoup par la, par la voix justement et par les rencontres. Euh, d'amener, euh, d'ouvrir une porte en fait, de, de créer cet espace de réceptivité, peut-être d'entendre de, euh, des femmes qui peuvent être euh, inspirantes, qui ont cheminé, qui ont des parcours, euh, d'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, euh, voilà, ce qu'on a pu euh, explorer euh, atypique et puis de pouvoir, euh, ouais, qu on se met des graines en fait, hein, je crois que mm. Je crois que c'est la chose la plus hum, simple et humble que l'on puisse euh, faire. Et euh, j'ai lu un ouvrage euh, récemment qu'on m'avait recommandé sur la question de la transmission. Je mm -hmm. euh, les différents euh, modèles, en fait, euh, euh, voilà, dont, dont on transmet, que ce soit l'éducation, que ce soit euh, d'autres formes d'apprentissage. Mais de revenir à ça et de, de se dire que finalement, euh, quand on est... Euh, quand on revient dans son humilité, euh, bon, voilà, on peut juste être euh, dans notre authenticité et, et, et porter son message quoi, euh, avec le plus de cohérence possible. Et puis, si ça résonne, ça résonne. Et, et c'est déjà énorme. Moi, je sais qu'il y a les femmes qui m'ont... Enfin, le premier cercle de femmes que j'ai fait, c'était en, en 2015. Ou en... Ah, oui, en 2015, euh, le soir de mes 30 ans. Et ça a été... Waouh wow ça a mmh. été le début de, de quelque chose et cette femme qui, qui a ouvert cet espace-là de sororité, de vulnérabilité justement, elle a semé une graine qu'ensuite qu j'ai pu à mon tour euh, s'aimer, puis euh, à nouveau cette graine a été reprise par d'autres, et puis voilà, et puis je crois peut-être qu'il y a une forme de naïveté, mais je, je veux bien la conserver, que c'est mmh. comme ça que les choses elles, elles changent en fait mmh. J'entends euh, ce, cette transmission, cette sororité à nouveau. Euh, et puis, euh, tu parlais, à un moment donné, tu parlais du mouvement entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, mmh. et, et, et je trouve ça magnifique parce que depuis le début, en fait, ce que tu nous partages, c'est vraiment ce... Ce qu'à la fois, ce lien, euh, de, tu dis, se met des graines. Donc, euh, c'est... C'est une expression poétique, mais en même temps, c'est relié à notre physique. Enfin, on le fait, euh, on peut le faire physiquement dans la nature. Et donc, toujours ce lien entre ben, soi, l'être et la nature. Et comme tu le disais, on, on fait partie de la nature. Donc, euh, je, je... <rire> oui, pour moi, évident maintenant et je crois qu'il y a eu voilà, cet espace de... Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que j'ai accompagné des, la, la périnatalité pendant plusieurs années, comme tu disais au début. Mm -hmm. Ça m'a permis de, de questionner le cycle de, de la vie, en fait, de questionner la façon dont mes enfants viennent au monde et, et de, de me dire que j'avais envie de contribuer à des naissances euh, en conscience. De, voilà. de questionner ensuite le cycle féminin, puis du coup de revenir à un cycle beaucoup plus large, au cycle des lunes, à la biodynamie, au règne du vivant, enfin voilà, c'est comme une forme de spirale qui, mmh. qui vient voilà, et... et dont je me sens cette partie euh, totalement et si, si ce... les espaces que je propose pour permettre ça, voilà, c'est, je crois, important en ce moment en plus de se sentir euh, euh, relié en mmh. relance avec des femmes, en relance avec, en euh, appartenir à, à une, une forme de tribu, euh, d'humain, une forme de reine ou, ou l'appartenance à un tout. Mmh. Voilà, c'est juste une question d'aller et venir dans cette spirale et perpétuer ce mouvement surtout. Je crois que c'est ça qui est, mmh. qui est important, de, de continuer à être dans l'élan de vie, euh, dans ce cycle-là. Oui, je l'imagine très bien, ce mouvement. <rire> est-ce que, pour terminer, tu veux nous partager ton actualité Où est-ce qu'on peut te trouver Qu'est-ce que tu partages en ce moment Oui. Euh, alors, en ce moment, je, propose un... Ben, je proposerai un cycle, euh, là, en juin, la... de trois séances euh, sur la gynécologie holistique, puisque cette année, je me suis... Euh j'aime beaucoup apprendre <rire> et euh, je, suis, je suis très curieuse et je me suis formée à, à, à cet outil qui est un outil incroyable aussi euh, euh, de reconnexion, de reconnexion euh, à l'autonomie à, à cette question d'empowerment de, voilà, de reconnexion euh, à sa puissance de femme donc je proposerai euh, un cycle qui s'appelle le corps écologie de l'intime pour euh, reconnecter cette intimité là et puis après euh, après, ce sera euh, pas mal de retraites qui sont prévues euh, sur les mois de, de juillet et août. Mmh. Euh, voilà, dans la vallée de la royale Donc, euh, je suis très heureuse d'accompagner les personnes qui ont envie de venir et puis de, 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 voilà, de, de découvrir euh, cette vallée qui est euh, magnifique. Mmh. Euh, euh, on partagera également début juillet euh, une belle journée, je pense, avec toi. De... <rire> je l'espère. Voilà, <rire> oui. justement, d'accompagnement au mouvement, à l'écoute de soi, à cette reconnexion là. Mm -hmm. euh, voilà, pas mal de choses. Euh, voilà. On...
1: Comment me... est-ce qu'on
0: peut s'inscrire à ton cycle corps écologie de l'intime? Alors, euh, j'ai un Instagram. Euh, okay. Voilà, j'ai enlevé pas mal de réseaux sociaux, mais je suis restée sur Instagram. Euh, ça s'appelle voilà, même échanger. Euh, ça s'appelle Laetitia, avec un C, L-A-E-T-I-C-I-A, D-Psy. Et là, okay. on peut retrouver, euh, voilà, toutes les propositions de retraite, d'ateliers. Euh. Il y aura aussi, euh, au mois de juillet, c'est du 11 au 19, je crois, ou 12 ou 18, quelque chose comme ça, un festival qui s'appelle Les Passeurs d'Humanité, qui sera itinérant cette année et qui sera dans la vallée de la Roya également. Et j'aurai le plaisir de avec euh, Jeanne Bucardal qui est une des, euh, une des figures de l'écoféminisme en France, euh, mm -hmm. qui est une, une superbe philosophe. Et euh, voilà donc ce sera je ne sais plus quel jour, mais ce sera dans le cadre des, du festival des Passeurs d'humanité. Okay, internet aussi on peut, on peut trouver toutes les infos. Très bien. Mais je te remercie, je te remercie pour toutes ces infos, pour cet échange. Euh, je te dis à bientôt. Merci à toi, oui. Et puis Après merci bientôt. à tous ceux qui nous ont écoutés et je vous souhaite une belle journée à la prochaine. À bientôt.